0: Estratomedio Radio.
1: Ya son las nueve de la noche en punto en Colombia, jueves 9 de abril, jueves santo para muchos, jueves normal para otros, pero lo que sí es una realidad es que es jueves de cuarentena en Colombia. Seguimos en cuarentena y Estratomedio Radio sigue al aire con todos ustedes todos los días. Dijimos que íbamos a estar con ustedes durante la cuarentena y hasta el momento hemos cumplido, aquí estamos con ustedes, acompañándolos durante estas épocas difíciles que vive el país, durante estas épocas complicadas que vive Colombia, estamos con ustedes, un abrazo para la gente que nos ha venido acompañando durante todas estas semanas eh, y durante todos estos días. A esta hora saludamos a Daniel Monroy, señor Daniel, ¿cómo me le va?
2: Hola Giovanni, hola César, buenas noches también a todas las personas que nos siguen en este programa hoy. Uy. Sí. Uy, está
1: hablando como sí. robot hoy, Dani. Un invitado,
2: un invitado muy especial que es del
1: Dani está hablando ver, como, como robot. Está hablando como robot sí, 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 hoy, Dani. Como... A ver. Pero bueno. Pero bueno, hágale, hágale, mientras se acomoda la señal, mientras, mientras su wifi llega hasta su computadora, hasta su, hasta su celular, saludamos a César Gamboa, señor César, ¿cómo me le va?
0: Hola Giovanni, hola Dani, hola a todos nuestros seguidores, hoy un, una noche más de cuarentena, una noche menos de vida, sí. <ríe> y, ya, y ya siguiendo acá... Pues asombrados con, con lo que todos ya sabemos, nuestra, las nuevas noticias, las nuevas cosas que vienen surgiendo, pero con toda la energía, con todo el ánimo para que hoy sea un, una noche súper especial en compañía de todos ustedes, porque hoy tenemos súper inventado.
1: Sí, señores, y bueno, sí, como lo dice Gamboa, con mil cosas que contar, por ejemplo, que ya Duque tiene programa de radio, que le narran goles al coronavirus, bueno, hoy vamos a hablar de todo eso un poquito, también nah, vamos a hablar nah, de, no de ingreso solidario, que ayer fue un programa buenísimo, ayer tuvimos eh, todas estas pruebas que la gente empezó a sacar con videos de cómo se están tumbando la plata o de cómo simplemente hay cédulas que no existen, personas que no existen y así como lo dice el título, así mismo puede ser que se que, que funcionen las elecciones en Colombia con cédulas que no existen y con personas que no existen. Hoy con un gran invitado, hoy Levi Rincón estará con nosotros, en minutos estará con nosotros. Él ya está ahí pendiente a la expectativa de, de esta transmisión. Ustedes no se vayan a desconectar porque en segunditos... Lo lo vamos a tener. Antes de eso quiero enviarle un saludo a alguien que siempre está conectado desde Uruguay Gamboa y ayer nos enviaron un video que me dio mucha risa porque ese sí. señor no nos deja de escuchar ni en la ducha Gamboa ni en la ni ducha. En el
0: baño, no ni es en el es baño. Increíble, pero
1: es una locura. Fuerza Marco. Nos enviaron un video de este señor mientras se duchaba en Uruguay, eh, estaba viendo el programa. ¿Les parece si vemos el video? Ahí va.
0: Pero, por favor.
1: No,
0: Eso es el colmo.
1: No. Ni en el baño se puede estar, ¿no? <risa> Ahí estaba el video desde Uruguay, desde Uruguay nos ven mientras se duchan, mientras se bañan, están conectados con Estrato Medio Y bueno, hoy un programa muy importante y muy interesante, hoy vamos a hablar de todo Es un programa, un programa no apto para sensibles, Daniel, es un programa quizás no apto para uribistas O bueno, quizás sí, quizás sí, para uribistas también, para claro, uribistas claro que, sí. que se quieran ¿Tú? reconvertir
2: Uribistas con la sensibilidad alta y dispuestos a que les digan las cosas de frente Porque así son bueno escuchar las cosas, que se digan de frente y sin censura Acá sí, es un programa sí, sin sí. censura Igual acá también los uristas saben que tienen las puertas abiertas Para expresar lo que, lo que ellos consideran que está bien Y pues sí, sí, sí. bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, qué nivel de sensibilidad tenemos vamos a Y a partir de, de ese momento
0: comienza la programación para adultos Nada de niños escuchando esta obra, nada de gente sensible, porque lo que se viene es grande.
1: Ay, Dios mío. Les cuento que se empezó a hablar mucho ayer sobre el tema de ingreso solidario. El gobierno claramente pues dijo que era un error de la página. No iban a decir que era un error de ellos, ¿no? No iban a decir que era un error del censo, ni de la registraduría. Claramente no lo iban a decir. Salieron a decir que era un problema de la página y pues eh, me levanté un ingeniero de sistemas, Gamboa, experto en este tema. Y más adelante también sí. lo vamos a tener y nos va a explicar cómo funciona una página uh -huh. ...que técnicamente lo único que hace es jalar datos de una base de datos previamente construida. Entonces ya vamos a hablar claro. también, también de eso, ¿listo? Eh, Sarish de, Ibagué dice, felicitaciones por tan grande esfuerzo, no hallo la hora de escuchar a Levi. ¿Qué tal, muchachos, si vemos un pequeño video...
3: Claro. Para los que no saben
1: no. quién es Levi, que no creo, que yo creo que todo el mundo sabe quién es Levi... Eh, ...qué tal si vemos un pequeño video recopilatorio de lo que él hace en redes sociales... De lo, una abre boca, él, una abre bocas de lo que él hace en redes sociales, de lo que él hace en YouTube, de lo que él monta en Facebook, en su Twitter. Eh, veamos un pequeño video de lo que él hace para que ustedes se contextualicen y entiendan por qué hoy es un programa no apto para sensibles. Aquí va el video.
3: Señor que lo maneja él, eh, el innombrable Álvaro Uribe Vélez, que yo sí lo nombro pues porque no me da miedo, o sí me da miedo, pero pues yo estoy esperando la muerte. Sí, sí, sí. ¿Por quién votó en las presidenciales? En las presidenciales voté por... Uribe, por este... ¿El presidente que hay? Bueno, no saben ni cómo se llama. Sí, sí, Uri ese, ese... ¿El que dijo Uribe? No, 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 este... Iván Duque. Duque. Du el golazo ahora mismo es presidente del país, imagínate. ¿Cómo así? ¿Ese marrano es el Jenny Hernández? No, el Jenny Hernández compró votos, presuntamente compró votos para que Duque pudiera ser claro. presidente. ¿Qué, qué opinan de eso? No, pues siempre ha ah, sido una producción todo con lo que es de la manada de Uribe, eso es un totalmente y siempre lo cogen lo juzgan, lo analizan
2: esto y el man manipula todo todos los estados aquí
3: la pregunta que todos nos hacemos pues es cómo putas todos los que trabajan con Uribe hacen cosas a sus espaldas y el señor no se da cuenta o, o quién hijo de putas también es, es que le hace las entrevistas de trabajo a esta gente que terminan siendo tremendos criminales y el señor anda por ahí como un pastor como un ángel sin saber que hay tanto con orrea al lado de él ¿no? Bueno, aquí comiéndome esta empanada con un miedo, el hijo de puta, de que de pronto vengan y me multen. Me cobren ochocientos mil pesos en el mismo país, en donde mucha gente sale a tomar trago, puede ya drogarse en chivas por toda la ciudad y nadie dice nada. Bueno, el país donde Cristian Garcés está proponiendo el porte legal de armas, pero vea, a uno se la arman por una empanada. ¿Usted está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela y que derroquen a Maduro? Claro que sí. ¿Y usted pondría a sus hijos para la guerra? Eh...
1: No, 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 no. no,
3: Niabala, no. no. Nunca, nunca, ya.
0: no, y no me están grabando y luego llega el goma ven en la linchaca. Y ni la matan, ¿no?
3: No, ¿O sea, no, no, no. ¿Usted le da miedo a la muerte o qué? Claro. Sí, tía, Álvaro Uri es un triple hijo no, de Pero yo no he No, yo no he hecho eso. La van a matar. No, no. Yo yo no. De nada. ¿Pero vos crees que hace reír por tu gracia o por tus desgracias? No, pues... Es un hombre desgraciado, ¿no? No, yo tengo la gracia de Dios ¿Para vos entonces Álvaro Uribe es inocente? Claro, si la justicia no lo ha declarado culpable, para mí es un hombre inocente Yo lo he conocido y sé de la calidad de persona que es, me parece una persona que, 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 que,
0: que, que es inocente
3: La versión femenina de Miguel Polo Polo, ¿no?
0: No, versión femenina de nadie me
3: vino algo como a la cabeza, lo de tus contratos eh, sí, a mí también me fascina. Quería tocarlo contigo. ¿Qué, ¿Cuál fue tu mérito? Mi hoja de b ¿Usted qué piensa de las gonorreas del ESMAD?
0: Ellos son los verdaderos bandoleros.
2: Ellos llegaron a la plazoleta a atacarnos allá el día, de la, el día de la, del 20, el 21 de
0: noviembre.
3: Mírenme a los ojos. En una escala de higueputismo, ¿usted dónde los acomoda? ¿Triple higueputas, gran higueputas o simplemente higueputas?
0: Triple de la grandísima higueputa
1: pues señoras y señores nueve de la noche, nueve minutos y a esta hora, yo creo que se merece un aplauso Levi, a esta hora vamos por... a Levi en Estato Medio pero
0: por favor Levi, qué final, qué
2: final no de, ese, de ese corto video, oiga
1: Levi, no bienvenido vi. bienvenido a Estato le vamos a enviar el video le vamos a enviar el video, le vamos a enviar el video
3: por favor Gracias. Eh,
1: Levi, bienvenido a Estatomedio Radio Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación Estamos muy contentos de tenerlo por acá ¿Cómo me le va? ¿Qué tal la cuarentena?
3: Eh, bien, poco como en shock ¿no? eh, Bastante, yo creo que inestable también De, de no saber con, o tener la incertidumbre De que aquí nos están mintiendo con con la situación de, de la pandemia del coronavirus, con la, con la curva que la aplanaron, que no la aplanaron que no reportaron los, los contagiados, que se dañó la máquina, bueno, la cantidad de cosas que pasan en el país que lo ponen a uno siempre como ahí, a la expectativa y con mucha angustia.
1: Vale, vale, pero ¿la familia bien por el momento?
3: Sí, todos bien, todos tranquilos por el momento, pues menos mal no estamos pasando como por afugios que otra gente sí de pronto está, está padeciendo.
1: Bueno, Levi, le cuento que es genial tener una persona como usted en, en nuestro programa porque realmente Colombia da contenido todos los días. Todos los días Colombia es un país que da contenido para hablar y para regocijarnos de la crisis en la que vivimos eh, eh, permanentemente. Y ayer, sal, hablemos de una, entremos de una vez eh, en detalle y hablemos de lo que pasó ayer con, con ingresos... Eh, ¿Cómo es que se llamaba esta vaina? Ingresos solidarios. De, ingresos solidarios. Eh, ¿Cómo vio la vaina? Solidario, ¿quién
3: sabe para quién?
1: Yo, sí, ¿quién sabe pues, para quién? ¿Cómo vio solidarios. la vaina? ¿Cómo vio la vaina pues,
3: Lo de siempre, uno sabe que está tratando directamente con una partida de doble hijo de puta, ¿no? O sea, si, si, si vos... Es en medio de una tragedia que quizás es la tragedia más grave por la que está a, a, pasando la humanidad o la que nos tocó a nosotros en la historia de la humanidad, robas a la gente pobre, pues te das cuenta que estás tratando con una realidad de gente demasiado, demasiado corrupta, ¿sí? y, y, y gente que no tiene como sensibilidad alguna por el otro o por, o por el prójimo, y, y ya queda uno ahí con las manos o lleno de impotencia, más bien de entender que esto no va a cambiar, en mucho tiempo mientras la gente siga votando por ellos, ¿no? mientras la gente siga creyendo que, que recibiendo una teja o recibiendo cemento las cosas van a cambiar o creyendo en promesas de, de leguleyos, ¿no? o de ratas porque son sí, ratas sí pues le
0: analizábamos nosotros ayer ese contexto y, y, y pues ese ese fraude que están haciendo y pues obviamente ellos enseguida salieron a decir que no, que es que era un problema de la página y tumbaron todas las páginas, pero afortunadamente la gente en Colombia ya no está tragando entero, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicieron? Pues se metieron a las páginas del CISBEN, a la registraduría, y todos, todas esas bases de datos son fraudulentas, o sea, están llenas de, 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 de cosas que están, que están mal, en el país, o sea, ya eso, es, eso se pasa pues de de, de
1: descarados no sé, es, que,
0: es, que, es que uno ya no dígalo, se... ¡Dígalo César, dígalo!
1: ¡Dígalo! dígalo, Si lo dice Levi, usted lo puede decir, hágale
3: Usted no tenga
0: miedo No, 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 no es que, Son una partida, hijos de putas o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo no? Pero es que, ¿cómo nos van a meter los dos a la boca si que era un error de la página? O sea, ni, pues los únicos que le creen son los del Centro
3: Democrático eh, lo que pasa es que en Colombia hace rato estamos conviviendo entre androides, ¿no? Con robots y todos los robots votan, los robots reciben mercados, los robots tienen capacidad de, de ir a, a, a recibir planes de salud y todo. Es la gente que termina votando y escogiendo presidentes, ¿no? Puros bots. ¿no? Sí.
1: ¿Usted vive en la ciudad de Cali o, o en los alrededores, Levi? En Cali. En Cali. ¿Y, y allá, ¿qué tal el tema del censo? ¿Será que sí...? ¿Lo hicieron bien o como acá en Bogotá que miles y miles de personas se quedaron por fuera del censo y en este momento son invisibles? Eh, muchas personas en este momento son invisibles por no pertenecer a un censo y son personas que no están recibiendo la supuesta ayuda de estratos 1 y 2. ¿Allá qué tal el censo? ¿Sabe algo de eso?
3: Eh, mira, hasta donde yo he podido averiguar o me puedo dar cuenta, yo tuve unos inconvenientes en elecciones de la alcaldía de Cali con el señor Jorge Iván Ospina, que ahora es el alcalde pero ante su gestión eh, en medio de esta tragedia no, no tengo nada para reprocharle el señor es un médico graduado en Cuba es epidemiólogo además entonces eh, ha hecho bien su trabajo
0: tiene pero claro.
3: sí, es un tipo muy inteligente cuando quiere hacer las cosas bien eh, eh, y entonces no tengo que criticarle ahora a él, no tengo nada que decirle y, y de hecho estoy apoyando su gestión porque la está haciendo muy bien el censo, no no sé si hayan invisibles o, o nadie, como se les conoce como dijo Víctor Hugo en algún momento eh, pero ese tengo el conocimiento de que el man se levanta todos los días a las 3 de la mañana a repartir eh, mercados en los estratos bajos en el oriente de Cali, sobre todo, que es donde se acumula la pobreza en, en esta ciudad
1: Ok, ok, pues le cuento que acá en Bogotá la cosa está complicada respecto al tema del censo, está bien jodida la vaina bueno, con los datos que se empiezan a lo, con lo que salió ayer de este tema, ¿no? de la página web y de los datos que estaban mal ¿Queda claro que uh -huh. el tema de las elecciones fue un fraude o no? ¿Le usted qué opina?
3: Pues mira, si, hay, si vos en las elecciones eh, te pones a medir la gente que podía meter Duque cuando iba a hacer sus recorridos en la calle Duque no llenaba una cuadra no, no, uh -huh. no llenaba un parqueadero ese tipo no, no tenía ningún tipo de poder de convocatoria y terminó teniendo 10 millones de votos. Entonces, ahí te das cuenta más bien por dónde va la cosa. Ese señor es un, un, un imbécil que se prestó de, de títere, de un bandido, para asumir una responsabilidad que le queda grande. Y esa es la tragedia que hoy estamos viviendo en el país. Y por eso yo creo que hoy, hoy por hoy somos la vergüenza del mundo. Gracias a, al uribismo.
1: Levi. Le eh, bueno, hágale, Dani. Levi,
2: le le teniendo en cuenta eso. ¿Tú qué crees? ¿Que tenemos 10 millones de ratas en el país, de acuerdo a estas cifras que nos salieron? ¿O tú con las entrevistas que haces en tu en tu canal de, de YouTube, en tus redes, o son 10 millones de personas de verdad que vendieron su voto o de verdad no saben ni dónde están parados ni por qué están votando?
3: La gente la gente aquí, en, en su, eh, la mayoría de la gente aquí que es uribista también está en condición de víctima, de, son víctimas, ¿no? Son personas que no, se, no tienen acceso a, a información. Que están alienadas, que están enajenadas todo el tiempo trabajando y, y cumpliendo órdenes de gente que también pertenece a élites eh, que gobiernan el país y cuando llegan a sus casas pues, pues tienen unos filtros de comunicación muy nulos o, o prácticamente que limitadísimos. Entonces ellos salen como pues borregos a, a, a repetir o a, o, o a trabajar las acciones que se le han indicado entonces yo creo que aquí el problema sobre todo es de desinformación gracias a los canales que cumplen agendas políticas en Colombia, que son caracol y RCN, y a periodistas prepagos que teniendo poder de convocatoria prefieren eh, vender su ética profesional a, a los banqueros del país, que son Sarmiento Angulo que son el señor Hilinski o a los grandes megaterratenientes ¿no? entre ellos Ardila y, y demás personas que les conviene que la población siga así como un poquito letardada.
1: Respecto a las entrevistas que tú haces allá, eh, Levi, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué percepción tienes del caleño? ¿Mucho mucho uribista o más bien no? No,
3: no Cali no es una ciudad uribista. De hecho, eh, los Vox Pop eh, han, eh, han ido perdiendo un poco su fuerza porque ya no encontramos personas uribistas a quienes entrevistar. ¿no? El Vox Pop Ajá. salía que como la misión era encontrar uribistas para preguntarle sobre Uribe, para debatirlos, un poco también para ridiculizarlos, pero ya no hay tantos, cuando salimos a la calle ya es como, ay Levi, ay que yo voto por Petro, ay yo soy petrista, que no sé qué, de vez sí. en cuando un fajardista, pero pues vos sí. sabes que los fajardistas no existen, no, no, es como que solo bien, aportan papá. para la tragedia.
0: Es Oye, le vi,
3: Y, y Levi, respecto
2: a los box box que tú haces eh, Hay uno muy bueno que a mí me gustó Que hiciste en la feria de Cali Y que allá estaban en farras Estaban en fiesta Y la gente no sabía ni, ni Creo que era lo de la reforma tributaria Lo que y estabas es bueno, entrevistando de la en, la ese, en ese momento sí. Donde nos aprobaba una reforma En la madrugada y la gente ni, ni enterada O sea, ¿cómo percibes eso tú allá Y ese box box como lo vi, viste
3: pues mira, la Feria de Cali siempre ha sido una embrutecedora <ríe> eh, desde tiempos pues, desde hace mucho tiempo la gente en Cali olvida todo para pasar los últimos cinco días del año en, en fiesta y, y gastándose todo lo que tiene para el, al año que sigue pues pagar las deudas que se gastaron solamente, o que se generaron para gastarse solamente cinco días el caleño el caleño promedio no, no no le interesa no le interesa nada, le interesa solamente rumbear, doler perico y y, y, tomar y tomar aguardiente y enrumbarte y bailar salsa al, todo el día, ¿no? Pues a mí me un despropósito estar bailando salsa al mediodía y todo pero como te digo, eso es también parte de la narcocultura que los, nos han inducido a nosotros aquí desde hace mucho tiempo y, y la gente siempre va a ser víctima, ¿no? La gente no es culpable sino víctima Las dictaduras ¿Sí? funcionan así, ¿no?
1: Levi, eh, Ben, eh, a mí me gustaría hablar un poquito de tus inicios, ¿cómo arrancaste tú? Para que, o sea... Digamos que la política es un tema denso en Colombia y hasta peligroso puede ser. ¿Cómo empezaste tú y cómo empezó? Eh, ¿Qué sensación tuviste cuando ve? Eh, esta vaina está funcionando, esta vaina está pegando. Eh, hay gente que piensa como yo. ¿Cómo fueron tus inicios, Levi? No,
3: en realidad yo tengo una, una orientación política. Yo también trabajé en radio con ustedes, es una radio independiente en Cali que pertenece a dos personas que admiro mucho y que han sido mis maestros también, que se llamaba Radio Macondo. Uh -huh. eh, eh, fueron Kini, un locutor de radio muy conocido en las 90, aquí, Kini, eh, de la Superestación, y Mario Cárdenas, que es otro locutor y que es voz comercial acá. Ellos fueron los que me pues me fueron indicando cómo a trabajar en radio y me fueron mostrando una realidad política en Colombia. Yo empecé a saber de Uribe, no te voy a decir que desde el 95, porque yo estoy muy, pues, no, ya no estoy tan joven, pero en ese tiempo estaba muy niño, pero sobre todo me impactó mucho cuando mi mamá eh, trabajaba en una empresa que se llama Carvajal y el tipo en su segundo mandato pues le fue cortando todo, ¿no? Y nuestra vida cambió muchísimo porque ya mi mamá no tenía horas extras, no le pagaban dominicales, bueno, y la cantidad de cosas que hizo vive con las reformas laborales. Desde ahí me empecé a interesar un poco sobre el man porque el man tenía una, una, una imagen positiva casi del 90% para el 2006, ¿no? Entonces cuando yo empecé a leer y a informarme con Kim y con Mario, pues me di cuenta que, que en realidad estábamos en presencia de, de, de una POM, de, de un uh -huh. criminal. Uh -huh. y, y de ahí en adelante, pues todo, hice cosas y en el 2013 ya estuve trabajando directamente con radio y, y ahí me empecé a interesar por, por el periodismo independiente y empecé a hacer artículos y notas que me llegaban de, de, diferentes, de diferentes medios de, de comunicación independientes también del país.
1: Okay, y cuando arrancas, ¿cómo arrancas a hacer tus videos? Ese ya era un proyecto personal, ¿o arrancas también con alguien más?
3: No, los videos salen en realidad. De hecho, mucha gente lo dice y es verdad. Eh, hay una fuerte influencia de Martín de Francisco eh, uh -huh. en ellos. A mí me interesaba. Yo me veía la tele, la tele, eh, uh -huh. la de los principios del siguiente de los programa. 90. No, la, siguiente tele,
1: programa. la tele. Ah, la tele, okay. La, la tele era atención. el siguiente programa.
3: Uh -huh. Sí. Uh -huh. y, y entonces yo salí en un, en un medio de comunicación acá que se llamaba Revista El Clavo que empezaron a incursionar en televisión y me llamaron para hacer esos pop que eran pues, salir a preguntar a la gente pendejadas que no tenían que ver con política. Ya después yo lo relacioné con política, lo empecé a hacer para, para mí, para, para mis redes sociales, que fue el año pasado y ya por ahí se empezó a dar la, la vaina como que funcionó. Yo al principio pensé que no iba a gustar porque es un es un como un formato que ya se lo han copiado, pues que lo han utilizado mucho, pero funcionó.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que la clave también ahí está muchachos. Yo no sé si ustedes piensan igual. Es el es el, el no tener filtro, ¿no? El decir las cosas como uh -huh. muchos piensan, pero no son capaces de decirlo. Pienso yo. Pues a mí me parece eso. Que el, el, el primer impacto que yo tuve cuando vi un video de Levi fue ese. Como viste este man. Primero arriesgado porque no cualquiera no cualquiera que usted esté entrevistando pues se le va a aguantar, ¿sí o no? Eh, uh -huh. Y segundo subirlo y aguantarse la crítica de, de cientos de personas ¿Gamboa iba a decir algo?
0: Sí, no, Es que lo primero que uno que uno, que uno uno siente cuando ve un, un video de Levi, pues es, es, es ese, ese, ese identificarse uno con él y bueno, pues lo hablo desde, desde el punto de vista que yo me identifico ideológicamente con Levi sí, eh, sí. pues por todo lo que he visto en sus redes y, y y me identifico totalmente, y, y verlo, y yo me imaginaba tener a Polo Polo de frente, y, es, y este man lo tuvo de frente y fue capaz de decirle en la cara que es un bobo, sí, o sea sí. eso, eso sería una delicia, sí, sí, sí. poder sí, hacerlo. Bueno.
3: Polo Polo es un pelado que está muy muy trastornado un poco, ¿no? Sí, ah,
1: claro, un poco de la cabeza.
3: Y despechado, yo creo que ahorita está está despechado. No, no sé si sí está despechado, pero pues Polo Polo vive una realidad demasiado lejana de, de su misma procedencia, ¿no? Polo Polo es un niño, porque está muy niño aún, que es de estratos bajos y, y que está venerando a la gente que le está quitando como la oportunidad de él poder salir adelante, ¿no? Uh -huh. Está equivocado en su camino, pero pues a mí me gusta que él se estuelle porque me da mucha risa cada que se estrella. Claro, <risa> claro, claro. Le vi...
1: Y, y, Dani, ah, bueno,
2: y, dale Dani, dale. sí, sí, no, iba a preguntar lo mismo, Levi. Hay, hay tres, hay tres, hay tres, hay tres, que uno dice son son la imagen de, de, del uridismo que es Polo Polo, Natalia Bedoya y, y yo creo que Catalina Suárez también encaja ahí. ¿Cuál cuál es más, o sea, cuál es más, no sé, descarado entre entre lo que habla y lo, lo que dice?
3: Pues que ellos manejan
2: uribistas?
3: perfiles diferentes, ¿no? O sea, eh, Miguel Polo Polo claramente es el el más ridículo de todos, porque es el que está más lejos de la realidad. Entonces es el niño pobre, digamos, uh -huh. afrodescendiente, que tiene tendencias homosexuales y que está lavando como a los... Eh, es verdad, que está lavando a, a los esclavistas, <risa> a los, los, que los le a explotadores y a los homofóbicos. A los homofóbicos. Quiere, quiere pertenecer a un círculo donde claramente no cabe, ¿no? Entonces, uh -huh. este, no sé si ustedes se vieron Django... Sí. Eh, el man es el, el mayordomo de Django, eh, de la película de Django, eh, y nah, eh, Natalia, Be Natalia Bedoya es la persona que te venden como, ay mira la cara bonita, es like, tiene una vida eh, envidiable, trabaja, sale adelante, escribe, pero pues cuando te pones a ver el trasfondo de lo que hace Natalia Bedoya, es nada, ¿no? que hacen nada porque no ha hecho ningún cambio político, uh -huh. no propone nada, no vive más bien como como de la teta pública, que claro, es como es lo que critican ¿no? como que dicen que es que los petistas quieren vivir gratis, que es que los petistas quieren <risa> todo regalado, pero ellos viven de la teta pública, ¿no? claro, viven claro, de, sí. de, lo que nosotros, de lo que nosotros generamos y entonces a mí me parece un descaro y la otra pelada está Catalina Suárez Quiere ser como la voz política de una juventud que no existe, entonces ella quiere representar a gente que no existe y, y habla como si multitudes la siguieran, pero no sé quién se puede identificar con una persona que va y se toma una foto con el SMAT después de que el SMAT asesina ah, sí. a, a, un, a un pelado que estaba protestando por sus derechos, un pelado que estaba pidiendo educación y esta ridícula al otro día sale a tomarse una foto con los del SMAT, ¿no? Sí, sí, sí. y hoy defendió, David. David.
2: hoy Catalina Suárez defendió lo de ingreso solidario
1: acá
0: pues, eh, para... pues ¿qué ¿Qué es el es, es el trabajo de ellos pues yo claro, ¿no lo veo así? O sea, es el trabajo de, el de trabajo ellos hacer este, hacer pues. siempre una oda a, a, a los a los malos sí o sea claro, ¿cómo va no, a salir uno abrazando un mandel es más acabando de dar de, de, de darte baja porque no o sea un, fue un asesinato y salieron a decirlo y al que salió a decirlo lo, lo callaron de, después de matar a un, un joven por protestar, por estar pidiendo salud y educación que hoy, nos, que hoy queda totalmente demostrado que es lo que nos hace falta. No pues sé. mira,
3: ellos, claro. ellos, ellos en realidad son víctimas, de o sea, lo que te explico, ellos siempre van a ser víctimas porque ellos no pertenecen a élites, ellos no son, ellos no son ricos del país, ni son dueños, ni son terratenientes, ni son nadie, claro. ellos están en... Están en una línea eh, prácticamente que en cualquier momento caen al limbo y dejan de existir para siempre porque el pueblo no perdona. O sea, eh, cuando vos no estás con el pueblo, el pueblo después no te va a perdonar a vos, se traición. Y Catalina Suárez, el patriota y toda esa gente son un poco de marrulleros sí. indeseables que se acomodan y se venden al mejor postor, ¿no? Uh -huh. Si mañana Petro es presidente, ellos van a ir allá a la García también.
1: Sí, sí, sí. Levi, sí, eh... Eh, te voy a preguntar algo que, mejor dicho, no me lo perdonan las personas que están viendo la entrevista y es algo. Yo cómo hago su... para
3: ver quiénes están conectados.
1: T no, no, te puedo. tocaría meterte a Facebook.
3: A, a salir. Ah, no.
1: Sí, sí grave eh, Te no. quería comentar que hoy salió en redes, en tus redes sociales, un tema de una amenaza a través de, de Facebook. Uh -huh. eh, Puedes hablarnos un poquito de eso. ¿Qué fue lo que pasó?
3: Eh, bueno, yo he venido recibiendo amenazas desde hace mucho tiempo desde que estaba en Radio Macondo no tan fuertes como las de ahora en eh, noviembre del año pasado eh, me abordaron en una moto me dijeron que ya estaba hablando mucho que, que me callara o que me, pues, que me iban a silenciar uh -huh. yo, no, yo no me lo tomé en serio porque a mí me abordan de todas partes a veces en, en, aquí en Cali y algunas veces me tratan mal otras veces no entonces pues lo dejes pasar pero yo tengo una agencia de marketing digital y empezaron a llamar al número de la agencia a decir que, pues, que me iban a matar y una cantidad de cosas, entonces lo llevé a la fiscalía, me, me iban a, a mandar una protección de la UNP, me tocó viajar a Bogotá, estuve en Bogotá un tiempo, me dieron una protección de la UNP, que no fueron escolta ni camioneta, sino policía, pasa la policía ocho veces por donde vivo y ahora sí. no me estoy quedando en mi casa, pero pues uno con la policía no se siente protegido, ¿no? no se siente pues. un poco in intimidado.
1: ¿En qué Pero, momento pues, yo... se me voltean?
3: entonces yo viajé a Cuba, estuve en Cuba unos días. de una lectura con eso porque un policía me llamó. Me dijo que cómo me sentía, que cómo había estado. Yo le dije, no, estoy muy seguro, todo muy bien. No, no he sentido ningún tipo de persecución, ni creo que me van a matar, ni me van a robar. Entonces me dice, no, pues es que estamos haciendo bien las cosas. Yo le dije, no, la verdad es, que es porque no estoy en el país. Cuando cuando llegue al país, cuando llegue al le país le
0: cuento. Pues, ahí
3: sí pues le digo exactamente qué fue lo que me pasó, qué es lo que estoy sintiendo. Y hoy pues recibí una amenaza de las autodefensas gaitanistas, no está comprobado si son ellos, pero pues me dijeron que, que si no me presentaba yo no a dónde putas iban a ejecutar a mi familia un poco de cosas. Yo cumplí el, el protocolo que es hacerlo público, denunciar ante un medio de comunicación e, y, y mandar un correo a la, a la UNP Uh -huh. y ya le pero respondieron? no creo que me le dijeron no, algo ¿No? no 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 no, ellos no responden tan rápido sí, eh, sí. tengo que esperar tengo que esperar no creo que me asignen camioneta ni escolta porque pues no soy el concejal más joven del mundo mundial <risa> <risa>
0: que no que se nos adelanta hermano <risa> no se nos adelantó no hace... <risa> llegamos
3: para allá <risa> joven, el, el concejal más joven de la cuarentena eh, entonces, a, a él sí. Él sí. Gente como él, pues que tiene cargos políticos y si las asignan más rápido, pues la protección. A mí me okay. ponen a esperar un poco porque, pues, pues, no es un colombiano de a pie, no es colombiano de sí, sí, a pie, no, no, no tiene como.
1: Ok, pero entonces, digamos que usted en este momento tiene la protección que nos comentó al inicio.
3: Sí, una patrulla de la policía. <risa> una, patrulla, una, una patrulla de la policía que pasa ocho veces por mi casa y me llaman sí. todas las noches a, a dejarme un reporte o para que salga a firmar un reporte.
1: Ok, pero entonces eso quiere decir que usted está haciendo las cosas bien.
3: Eh, pues uno cree, cuando uno tiene convicción, uno pues en realidad vale más que pensar si lo está haciendo bien o no, sino más bien como cre creer en que lo que uno está haciendo va a generar un cambio, va a generar algún tipo de transgresión dentro de la sociedad si está bien sí. o no, el tiempo lo determinará, ¿no? porque puede sí, ser sí. que no, puede ser que Petro gane, haga un poco de allá, ¿no? o sea, el es mundo que no sí. lo sabe, no sí, 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 sabe sí. pero por ahora creo que, que liberarnos de la ultraderecha y, y, y de esa godorria tan impresionante sí, sí está, estaría bien para el país respirar un poco de ello, ¿no? son 200 años que llevan ahí montados uh -huh. robando y viviendo bien y y matando y masacrando y haciendo una cantidad de atrocidades, pues, para, para seguir ahí con sus jerarquías, con sus jerarquías ahí, que en realidad, pues, también son bastante, bastante dañinas no para una democracia. Colombia es, la, es el único país que no ha tenido ningún ningún gobierno progresista.
0: Uh -huh. Sí, 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 así
1: Entonces, no vamos a poder avanzar. Pero,
3: pero
0: hay un problema importante ahí, Lady es que, ¿cómo, con, cómo, ¿cómo convencer a todo el poco de tibios que
3: hay? Eh, no, el problema no es de convencerlos, pues son son personas que son fachos del closet. O sea, uh -huh. Personas que les da pena decir que en realidad sí, sí sí comparten las políticas de la muerte, ¿no? Entonces, les da pena decir que claramente están apoyando a un genocida, narcotraficante, terrorista y, y, y se acomodan en un espacio donde les conviene más eh, decir que, que quieren cambio, pero no tanto, ¿no? Entonces, sí, para claro. mí, la gente la gente de centro a mí se me, se me hace muy repudiables porque son como que siempre están con la cabeza metida dentro del culo. A mí, esa gente no me, y, no y, me gusta. Y de todas formas, nos, 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 tiraron, a, nos tiraron al
0: abismo. desde de, También, desde los, pues hablo de, específicamente de Daniel Sampero Espina y, y este Daniel sí. Coronel, que, sí, que, sí, sí. que dieron un empujón fuerte también de opinión ahí cuando dijeron que. Claro, que hiciéramos las maletas por si Petro gana fueron, Mira, tibios, fueron muy
3: tibios Daniel, Daniel Sanfer y me van a perdonar, yo creo que es una de las personas más sobrevaloradas eh, dentro del periodismo en Colombia y, y me parece absurdo que un tipo con las capacidades que él tiene, tenga tanto poder uh -huh. de convocatoria y además que él, ha, él está donde está, también es por, por su familia no por, el, por uh -huh. el poder que ostenta dentro del establecimiento pero cuando ves a Daniel Samper, Daniel nunca nunca ha hecho ni ha dicho nada importante. Sus columnas son escuetas, su profundidad es más bien mínima y lo que dice son un poco de estupideces que no generan ningún cambio. Eso se llama para mí gato partismo, ¿no? Cuando uh -huh. decís todo de una manera diferente para que las cosas sigan igual. Y Daniel Samper nunca quería un cambio para el país, nunca. Nunca Daniel Samper ha, se ha puesto la camiseta por el pueblo. Entonces yo creo que la gente también tiene que despertarse porque muchas personas de izquierda creen que Daniel Samper en realidad está trabajando por nosotros y no. Él lo está haciendo por él y por seguir eh, eh, ostentando un, un poder que, que no le van a quitar debido a, a donde él pertenece. ¿no? Uh
1: -huh. Lo que pasa está es que nunca, Colombia. Nunca, nunca ha tenido una posición firme o sea y ahí es donde uno si usted no tiene una posición no tiene base claramente. Daniel
3: Entonces, Samper pega, le, le, le hizo campaña a le hizo sí. campaña pañalosa es un tipo peligrosísimo es un tipo nefasto para la para las democracias lo que pasa eh... es que él,
0: él vive de eso no él también vive del de, de establecimiento si, si el establecimiento Claramente. cae él se va a ver bastante afectado entonces él, ellos ellos direccionan a los votantes que, que manejan una popularidad muy alta y los, los van direccionando según lo que a ellos le convenga y se las vienen a dar aquí de santos y de dignos y que no que es que yo soy un punto aparte del establecimiento y eso es una mentira.
3: Esos círculos de nepotismo en Colombia se van a tener que acabar en algún momento porque así no se puede construir democracia. Él está él está dentro de esos círculos.
1: Levi, Exacto. después de, después Levi, de ese Levi. primer año de... Ah, perdón, Dani, qué pena. Va, va a ser, qué pena le hago no, pregunta y no, yo, le, no,
2: le... Siga, siga Gio, siga.
1: Debbie, después de este primer año de fracaso y ro rotundo fracaso del gobierno de Duque, o el gobierno de Uribe, mejor. Llevamos eh, para dos. Pa dos. Sí, pa dos. ¿Usted cree que, sí, llevamos para ¿Usted cree que Petro puede llegar a la presidencia en las próximas elecciones o definitivamente todavía no?
3: ¿O no lo Mira, van a dejar? Puede ser posible que le vuelvan a robar las elecciones, ¿no? Eh, a Petro claramente le robaron las elecciones pasadas. Eh, y cuando desde un desde un vínculo de poder o desde un, desde un partido que ostenta el poder como es el, el centro democrático, sacan la última carta que es el títere porque no hay más, porque la credibilidad la tienen por el piso y meten a un don nadie ahí es porque ya se acabó todo eh, estos son los últimos creo yo, eh, pasos que estaban del centro democrático y por lo menos si Petro no es presidente podemos estar ante la ante la la finalización de un, de un partido que ha sido bastante nefasto para la historia reciente de Colombia. Entonces, ya que el Centro Democrático desaparezca del panorama político como está constituido ahora, creo que es una ganancia. Por otro lado, Gustavo Petro podría ser el presidente del país siempre y cuando desde el centro no, no se le haga una propaganda negra, pero ya lo están haciendo, no, que sería personal como Fajardo, el mismo Camilo Romero, eh, Humberto de la Calle y el y Jorge Robledo, que hacen sus ternas o hacen sus, sus chanchullos ahí, sacan a Petro, lo venden como el egocéntrico, como el que no quiere hacer parte del cambio, como el que no se quiere unir, y en realidad pues son personas que están en proestablecimiento. pro establecimiento, ¿no? Entonces, si se arregla de pronto, y, y entre todos escogen un representante por las izquierdas y Petro compite igual a igual con Fajardo, Camilo Romero, Robledo y de la calle, pues ahí sí podríamos estar hablando de Petro presidente mientras esa discusión siga ahí yo creo que Petro va a tener un obstáculo muy grande para llegar a la presidencia que Dani.
2: Eh, Levi, ¿qué opinión tienes frente a, la, a la, lo que dice la gente de la polarización? acá, y eso es algo que también dice Petro muy frecuentemente, es el que dice que entre la vida y la muerte no hay centro entonces acá uno tiene que tomar decisiones y estar de un lado o del otro y no, no, no romantizar el discurso como generalmente le digo yo
3: Sí, claro, es que es lo que él dijo en el 2018, es lo que todavía se mantiene, las políticas de la vida o las, poli lo, las poli o las políticas de la muerte, o sea, no hay centro cuando están asesinando todos los días un líder social, no hay centro cuando están ustedes viendo eh, en tiempo real que se roban la plata de personas que en realidad se están muriendo de hambre, no hay centro cuando se roban 80 mil millones de pesos en medio de una pandemia, son una cantidad de cosas increíbles las que pasan en Colombia como para que vos digas que la izquierda y la derecha son la misma mierda y no es verdad y nunca va a ser la misma mierda porque cuando vos no elegís un partido simplemente dejás que los criminales sigan haciendo de la suya y eso me parece bastante cobarde y bastante nefasto y bastante repudiable y para mí el centro no existe. Para mí personajes como Juanita Guebertus, personajes como Claudia López, o Claudia López estuvo en bueno, aliada a, a, a Petro, pero ya casi que rogándole, pues tocó que besarle casi que el culo. Eh, <risa> para mí ese tipo de personas como ellas no existen, no existen y, y son nefastas para, para para la democracia. Vuelvo y repito, así nos digan mamertos, así nos digan guerrilleros, subversivos, creo que Colombia necesita un cambio pero tiene que ser un cambio de 90 grados, o sea, no tiene eh, que ser una vaina ahí blandita.
1: En la etiqueta de su nombre le puse abajo Mamerto Resentido, así como usted aparece en mm. redes sociales soy yo. <risa> Oiga, eh, les quiero decir que en este momento tenemos más personas conectadas que las transmisiones que hace Duque. En este momento <risa> tenemos 2.120 personas conectadas en este momento, las de Duque tienen 300 personas más o menos.
3: Es la cuarentena. Es que
1: eso quiere decir que, que Levi tiene más credibilidad que Iván Duque. Ahí les dejo ese dato. Oiga, Levi, le quería comentar una cosa. Teníamos tres temas para hablar con usted. Uno era sí. ingreso solidario y tenemos otros dos. Escójame usted un número, del, el dos o el tres. Escójame usted un número. El tres. El tres. El tres es. Julián Sastoque, el concejal más joven de la Vía Láctea. Hemos, hemos visto en su Twitter algunos enganches con, con el man y algunos comentarios que hace del man. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se originó esta pelea? Cuéntenos.
3: Es que la realidad es que no pasa nada. Es que No es, no es que qué fue lo que pasó, sino que es que no pasa nada desde donde él se acomoda, ¿no? que es una tribuna muy cómoda. Entonces Julián Sastoque recibió muchos votos, fue uno de los concejales más votados, hay que reconocérselo, pero fue porque hizo una campaña demasiado alternativa donde muchas personas de colectivos de izquierda que votaron por Petro lo apoyaron creyendo en sus políticas eh, frescas y de, de, del hombre más joven del mundo y bueno una cantidad de cosas <risa> ¿no? tipo demasiado joven vamos a hablar va a ser, después de que terminemos aquí va a estar más joven de, eh, <risa> de cuando el, el extraño
0: caso Iván Fasco que
3: <risa> como eh, Dorian Gray Tipo, tiene, un, tiene un cuadro en la casa que se envejece por él, ¿no? De, sí. de Alca Ha sido concejal en el 70, en el 50, en el 40, viene siendo sí. concejal, bueno, desde, la, desde de la independencia de Colombia.
1: Sí, sí, sí. Eh,
3: se transforma, ¿no? eh, Entonces él, él se acomoda, él gana, a mí me alegró en algún momento verlo ganar, su discurso no me convencía del todo porque es tibio, ¿no? Su naturaleza es tibia. Uh -huh. Cuando yo empiezo a notar que él en sus redes sociales inmediatamente cambia el discurso y empieza a atacar directamente a Gustavo Petro, ahí yo dije, "Ah, bueno, pero qué pasa con este hijo de puta? O sea, a él se le, se le escogió para cumplir ciertas cosas, para hacer ciertas funciones como concejal, no para que esté sentado intentando refutarle a Petro cada cosa que hace mientras le aplaude a Duque y a una cantidad de gente pro establecimiento, ¿no? Entonces el uh -huh. tipo no ha hecho, no, no dijo nada, se quedó callado con el metro elevado, se quedó callado con el tema de más Transmilenios, quiso poner a unos pelados de atrás, hacerle pasantías gratis y una cantidad de cosas más que a mí no me parecieron. Entonces uh -huh. se lo dije y empecé a, a, a atacarlo, pues no a atacarlo, sino a cuestionarlo directamente en Twitter. Y no le gustó y se sintió amedrentado y un poco de cosas, pero pues la verdad me importa un culo, porque él desde, <risa> eh, él desde su posición. Él desde su, desde su postura política tiene que tiene que recibir tiene que, tiene que recibirlo, porque tiene que acatar que hay gente que va a estar inconforme con su gestión, ¿no? No puede estar llorando todo el tiempo diciendo que, ay, que es que me dijo, ay, que es que no me dijo. Lo que diga yo vale culo, vaya, trabaje más bien, y puta, no puedes estar diciendo tampoco. Una, en medio de una pandemia en donde hay una crisis bastante grave, porque en realidad esto es grave, Ah. Y el tipo pidiendo seguridad, pues, y poniéndose en un video diciendo que, que es que esto es muy duro para él y puso una canción sí. de fondo triste y todo, pues no, bueno, o sea...
0: No, yo casi no, lloro pero... viendo de video. Sí, sí. No, sí. yo no. No, sí. Hay una
3: demasiado triste, bueno. Lloró y se volvió más joven un año. Sí. sí. Las lágrimas de la juventud. Había acabado de salir del parto y grabó el video, ¿no? Sí. Entonces, <risa> entonces... él el man no me convence. Me parece que tiene tiempo para revertir la situación, pero creo que él se debe a otros poderes, ¿no? Sí, creo claro. Que es ¿no? lo que no está haciendo algo independiente. Entonces no lo banco a él, banco a otros concejales como como, como, como Cabrillo, ¿no? Ajá. Que es un tipo bastante inteligente, bastante centrado y que y que va y que va haciendo una gestión mucho más importante, sin decir que hace una gestión importante, ¿no? sin decir que transforma vidas y sin decir que, sí. que hace todo pues en pro, sí. como si fuese un salvador.
1: Hace y no hace
3: lo que tiene que hacer. Sí, Oiga, donde...
1: Alejandro Acuña nos, nos pregunta, ¿qué piensa de Holman?
3: Holman Morris eh, es un tipo inteligente. Holman Morris, hay que, hay, que, hay que reconocerle que el tipo combatió el paramilitarismo de frente cuando era periodista. Uh -huh. investigó y destapó muchas ollas, del, muchas ollas del paramilitarismo y ha estado en contra de Uribe todo el tiempo y, y ha mantenido una política eh, progresista y alternativa bastante fuerte, ¿no? Eh, pero Holman tiene algunas vainas que no le gustan a las personas que yo no puedo entrar a, a cuestionárselas porque yo no me sé la vida personal de Holman Morris, entre alguna gente dice que el tipo es un drogadicto, que le pega a las mujeres y todo... Pero es sí, que yo no puedo decirlo porque yo nunca nunca estuve eh, de testigo de que él hizo esas cosas. Por esa parte, creo que a él se le fue la alcaldía de, de Bogotá, pero revisando una a una las las propuestas, creo que el tipo era el que tenía las las mejores propuestas para la alcaldía. ¿no? Ahora estamos viendo que en realidad sí estaba diciendo la verdad, no que es una vaina que pasa mucho con Petro, que al final el tiempo termina dándole la razón.
2: De Oiga, pena. Levi, ¿y, y qué, qué opinión? Pues porque inicialmente la candidata de, de, de Petro para la alcaldía era Ángela Robledo que por el tema de la discusión de, de Holman se le, se le fueron, digamos, las mujeres como de, de, de la bancada a, a, a Petro mm. ¿Qué opinión le merece Ángela? Que ahorita se volvió como más de centro también
3: Ángela, eh, eh, no sé, eh, yo la admiraba muchísimo era la fórmula vice vicepresidencial de Petro pero de un año para acá ¿no? no me ha gustado lo que ha hecho y sobre todo las posturas que ha tenido frente al neoliberalismo rampante de Claudia López ¿no? y de toda su, su banca eh, que tiene trabajando en la alcaldía. Entonces cuando uno no puede mantener una postura frente al poder, pues pasa a ser otra persona más que, que está ahí apoyando la corrupción. ¿no? Y el metro elevado es un metro elevado corrupto, eh, Claudia López dijo que no iba a ser muestra del milenio lo está haciendo, Claudia López metió el smat a las, a, las, a las universidades públicas y, y, y hubo mucho silencio por parte de Ángela María Robledo entonces a mí ella ya no pues por mi parte no ya no, no la banco, no me gusta
1: okay. ¿Y, usted, ¿Y usted cómo ha visto las decisiones que ha venido tomando durante la pandemia? ¿Quién? Claudia
3: Ah. Eh, <risa> <risa> ha tomado no mentiras eh, pues Claudia López viene como dos semanas retardada, ¿no? Eh, al principio dijo que era una gripita, después dijo que no era necesaria la cuarentena y después dijo que el simulacro y se la ha pasado como saltando de la parrilla al sartén, ¿no? De, a lo que le salga en, en, en el determinado momento para generar populismo lo hace uh -huh. y, y pues a mí no me ha gustado, sobre todo la última. La última vaina que dijo que picó y género fue ah, uh -huh. y género. una vaina supremamente absurda, no pensar en, en, en las mujeres o en los hombres trans, no. De ah, la, pero, la, la,
1: pero el secretario de gobierno salió a crear la vaina y dijo que se respetaría de acuerdo a cómo ellos se, 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 se representan, pues.
3: Sí, pues pero para explicarle a yo... un policía a eso. La, sí, sí, la, sí. la policía aquí no está educada para ese tipo de cosas. Entonces eso es, es exponer más vidas ahí a, 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 a la violencia a la violencia de estado. Que Oiga, es la me que preguntan. Generan los policías.
1: Me preguntan mucho mucho por qué opinión le merece el ingeniero Rodolfo Hernández.
3: Viejito sabroso, ¿no? Eh, no, es un señor que ya está funcionando a vapor. <risa> eh, eh, no hay que, no, no hay, eh, pues. Eh, no me gusta me gusta y no no me parece un cambio no me parece que si queda o si se lanza la presidencia si vaya a generar un cambio de transgresor para nuestra democracia hace cosas ¿Cuál, sí, está bien ¿cuál sería, cuál
2: sería la fórmula vicepresidencial de Petro que, que ve vi ahora, hoy?
3: Hmm, eh, no, no sabría decirte hoy por hoy ¿Cuál sería? No puede ser
1: Holman, yo creo que Holman no se le No, le Holman
3: no, no no, no, sí, Holman ya no más eh, Gustavo Oligar ¿Tampoco pega? No, yo creo que la fórmula vice vicepresidencial de él tiene que ser una mujer Sí. Eh, en algún momento me gustaría que fuese María José uh -huh. Pizarro pero no sé hasta qué punto se uh -huh. pueda ¿No? Yo uh -huh. me gustaría María José Pizarro pero no sé qué tan viable sea
1: Bueno, listo, vamos con el, ter con el tercer tema para Levi y es Acá lo tengo, es la ñeñe política, la ñeñe política que después del coronavirus se nos olvidó. Se nos, bueno, a nosotros no, pero a muchos sí. La ñeñe política también dentro de sus videos en el resumen que vimos al principio de la entrevista, de la entrevista, vimos uno de los videos de, de Levi preguntándole a la gente que si sabía quién era el ñeñe y nadie tenía ni idea, ¿no?
2: Entonces, no, la
3: gente como, pensaba que era un futbolista
1: Un futbolista entonces, Un así
3: cantante como, de vallenato tiene,
2: así, tiene que hacer uno Levi preguntando quién es Goyo Y verá que le dice, no, la de he Choquita ¿sí, sí, también, también.
1: De todo Pero entonces, así como vemos que muchos Sí de pronto se informaron de quién era Ñeñe, eh, llegó el coronavirus Y se olvidó, se olvidó totalmente ¿Cómo es esta vaina, Levi?
3: Pues es un tema delicado En estos momentos está Julián Martínez eh, Casi que Pagando escondedero ¿Saben quién es Julián, no? A, a ver, sí, claro. Superior. Ah, por
0: sí, sí, eh, sí, sí, ¿no? sí. sí, claro. Sí,
3: eh, y, y que Daniel, hasta... sí, que la con, con Gonzalo sí, sí. Guillén. Con, y Daniel, que con Daniel a veces sostengo unas charlas bastante amenazas, es un tipo muy inteligente. Oiga, aguanta eh, que le lo acá
1: en Estratomedio, ayúdenos, Levi, lo tenemos acá para que nos cuente cómo va la vaina.
3: Sí, sí, sería bueno que lo tuvieran, sí, sí, en sí. realidad él necesita espacios para, para hablar y De no una. les quieren brindar la seguridad. La niña uh -huh. política, yo creo que es el escándalo más grave que se ha destapado en este siglo en Colombia y la gente lo está dejando pasar, ¿no? Y, y nos damos cuenta que la mafia está controlando el país, el país está siendo controlado por, por narcotraficantes y megaterratenientes, eh, encabezados o representados por un tipo que es un criminal, confeso, ya con varias pruebas en, en la fiscalía y en la Corte Suprema, no confeso por él, sino confeso por personas que han hecho investigaciones serias. Y, y nosotros no reaccionamos, ¿no? Y eso es peligroso, y eso es bastante delicado, y yo creo que después de que superemos esta pandemia, si la podemos superar con tiempo, creo que las autoridades eh, competentes tienen que hacerse cargo de esa situación y empezar a tomarse en serio el tema del narcotráfico en Colombia, que es el Pero, que ahora manda y reina e impera.
1: ¿Pero qué hacemos con, e, con ese fiscal que es amigo, el mejor amigo de Duque?
3: No, porque... eso es una gran putada, eso es una putada. No, grave. Eh, que Duque haya escogido como fiscal general de la Nación a uno de sus mejores amigos, que lleva una amistad de más de 25 años, a tomar decisiones, pues, como, como yo coger a mi mejor amigo y, y mandarlo a la cárcel, eso yo nunca lo, lo, lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que pasa en Colombia, y por eso yo creo que eh, tiene que eh, nombrar un fiscal ad para poder que tome eh, postura sobre la situación, ¿no? Sobre la situación de la ñeña política, que es el tema más grave, yo creo que. Que ha pasado o que pasa en Colombia durante, en este siglo, ¿no? En su momento, durante... en, ah, su bueno, momento para... en su momento nombraron
2: al fiscal Néstor Humberto para el tema Odebrecht, que quedó pues, en el olvido, no, no. aparentemente y ahorita le están nombrando a este nuevo fiscal, ¿será que lo nombraron para lo mismo, para lo de la de política?
3: Claro, es que todo es un círculo ahí que encierra muchos títeres que trabajan a favor de una sola cabeza, ¿no? Eh, y pues es hasta vergonzoso saber o tener claro que uno en el 90% de las situaciones se da cuenta que no va a pasar nada, uh -huh. y si sí es grave pero pues ya la, uno cumple con una labor y ustedes también y la gente que hace un periodismo independiente de decirle a la gente lo que está pasando, ya uno irse contra el establecimiento y pretender cambiarlo es muy berraco, pues no es muy difícil porque pues ya saben lo que pasa no termina uno primero muerto uh -huh.
0: pero si sí es grave,
3: es bastante grave
0: Kevin uh -huh. en eh, hablando de, de los megater, mega, megaterratenientes de los que estaba hablando, eh, hoy precisamente es el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. ¿sí? Eh, pues yo he tenido la oportunidad de, de, de trabajar muy cerca de, de, de víctimas, de, de desplazamiento forzado, eh, de, de gente que, que ha sido... Eh, sacada pues a las malas por, por esta gente paramilitar para, para que comprar sus tierras en, lo, en el mejor de los casos a precios irrisorios y poder agrandar, pues digámoslo así, sin pelos en la lengua, pues poder tener mucho territorio más para el huérrimo. Y, y estas, esta, esta gente eh, en cabeza de José Félix Lafori, eh, Uribe y todos estos grandes... Eh, terratenientes que están a, agobiando estas poblaciones, ¿qué vamos a hacer nosotros, pues, para, para, poder, para poder tener, eh, como para que estas víctimas no las revictimicen? Porque es que eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, ya los desplazaron, ya los, ya los trataron como el culo y, y, cuando, y cuando ellos están reclamando nuevamente las tierras y hay una opción vuelven y los revictimizan es, muy...
3: es un tema muy delicado y es un tema donde entra también la rata mayor de Andrés Felipe Arias eh, sí. a quien la gente o a quien saluda Hernández de una manera atrevida se, atrevi se dijo abiertamente que estaba en la cárcel porque nosotros le teníamos rabia por ser oridista me parece irresponsable lo que señora señora me parece, me parece irresponsable que estén romantizando la idea de un héroe cuando en realidad es un ampón de primera categoría. En Colombia, desde el gobierno de Uribe hasta ahora, se han generado más de 5 millones de desplazados internos. Eh, nosotros hablamos todo el tiempo de la gente que se viene de Venezuela a vivir acá, de la gente que sale corriendo de la tiranía en Venezuela, pero nunca hablamos de desplazamiento interno, interno en Colombia, que ha sido un tema muy grave. Más de 5 millones de personas de, desde el 2002 hasta el 2010 salieron de sus fincas, salieron de sus tierras y empezaron a abordar las grandes capitales, ¿no? De nuestra ciudad eh, no sé si ustedes se dieron cuenta para esos tiempos veían muchos campesinos en los semáforos, campesinos sí. en los buses, campesinos debajo de los puentes y, y la, el elitismo del arribismo al que estamos acostumbrados acá nos hacía pensar que eran un, unos indigentes, ¿no? que estaban ahí pidiendo plata y vagos, cuando resulta que fueron personas sacadas de sus tierras por paramilitares para comprarle sus para comprarle sus fincas y generar más más hectáreas improductivas para la ganadería en muchos casos. Eh, el tema de la red eh, de la del agroingreso seguro cuando se saca un dinero del estado para dárselo a los campesinos para que puedan trabajar sus tierras resulta que este tipo Andrés Felipe Arias lo repartó entre las familias más ricas del país se, se, se dieron ahí su su festín y eso generó más más violencia ¿no? dentro dentro del, de la parte rural en Colombia y generó más muertes y más desplazamientos en el 2018 cuando se quería votar nuevamente por, por el, el uribismo estaba en juego eso y ahí es donde yo entro en, en, en pelea con, con las personas de centro al decir que eran la misma mierda y que votábamos en blanco y no era la misma mierda, pues, por culpa de esos votos, por culpa de ellos y por culpa de haber escogido nuevamente las políticas de la muerte, esas personas hoy no pueden reclamar sus tierras, así legalmente se las hayan devuelto, vos no puedes irte con un papel autenticado a decirle a un paramilitar vea, este papel dice que esta tierra es mía porque te va a volver a plomo te va a volver a bala y no te va a devolver nada, entonces eso que genera que personas anden por ahí como como si nada eh, pudiendo caer en grupos al margen de la ley también, en medio de su rencor y en medio de su dolor y en medio de su tristeza eso es lo que pasa con el tema de restitución de tierras en Colombia, que aunque legalmente se las devolvieron y, y aparecen ahí como que mira, ya te entregamos la tierra vos no puedes ir por tu tierra porque un paramilitar te va a volver a bala, ¿no?
1: Sí, así, sí, es. sí o sea, gravísimo, usted pelea por eso y lo matan O sea, por eso, y, es que, por eso es que los campesinos prefieren quedarse por fuera que volver a luchar por lo suyo
3: Sí, claramente así? y el campesino siempre es el que padece la guerra y el conflicto armado, ¿no? Entonces salen un poco estúpidos a votar no al proceso de paz sin entender lo que padecen en realidad las, los campesinos y las personas que están dentro de los territorios en donde se desarrolla el conflicto, que es que eso es lo que no entiende el colombiano, que es muy egoísta y piensan que la guerra es una cosita ahí de nada y, y, y que mandando soldados o que viniendo gringos aquí podemos derrotar a las guerrillas y eso es completamente falso. La salida de las guerrillas en... en eh, en su gran mayoría aportaba aportaba que las personas pudieran volver a estar en paz en sus tierras ¿no? y poder volver a recuperar sus terrenos y poder trabajar como un campesino feliz okay.
1: voy a enviar saludos porque la gente está pidiendo que lo saludemos Jesús Orlando Becerra, un saludo para él eh, también por acá a Jessida Alejandro Acuña a Felipe Bercl, no sé cómo se pronunciará Brian Vivas, Rosario Capote Luis Fernando Maestra, bueno mucha gente admira su trabajo Levi eh, eh, le pregunto de nuevo, ¿qué tal esa sensación de saber que en un país donde el uribismo pues en cierto momento tuvo gran poder en el pensamiento de la población ¿qué sensación le deja a mm. usted tanto apoyo de personas que también piensan como usted o que tienen una línea política muy parecida a la suya y a la de nosotros, a la de Estrato Medio también?
3: Pues mira en Colombia se ha, se ha venido generando un despertar que es a través de, la, de, de las nuevas generaciones las cuales tenemos un acceso a más información, ¿no? Anteriormente estábamos direccionados a, a recibir la información, como te digo... ...de los emporios mediáticos, aquí hay un, un duopolio bastante difícil de tumbar... ...que lo manejan RCN y Caracol, los Ardila y los Santo Domingo... ...que trabajan para una sola persona que es un banquero muy poderoso... ...que es Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? Entonces cuando hay, un poder poli, cuando hay un poder de los bancos manejando la política pues obviamente todo lo que vamos a ver en las noticias es, es pro establecimiento y nos van a hacer creer una cantidad de cosas y nuestros padres y nuestros abuelos y muchas personas que se informaron con ellos, pues crecieron con un sesgo político bastante grande. Nosotros ahora a través de la internet hemos tenido fuentes más, más independientes y eso ha generado un despertar en las juventudes que es lo que se está notando ahora. no Anteriormente nunca un político de izquierda había llegado a segunda vuelta porque los mataban, ¿no? Y ahora, pues, eso, por lo menos, le da a uno como cierta, cierto aire de esperanza. Le vi, entonces ahorita... está bien que la gente, está bien que la gente se informe, está bien que la gente apoye los movimientos alternativos, sin pensar que son guerrilleros, pues, sin pensar que son subversivos y gente de mierda.
2: Le vi, ahorita hablando también de medios independientes dentro de sus redes, hay un, un nuevo programa que se llama Noti Paraco que también es un medio mm. de información muy bueno yo ya me lo vi yo Buenísimo. no me lo pierdo cuéntenos sobre eso bueno. sobre Notiparaco
3: sí. eh, estuvo, ¿no? Notiparaco sale eh, de, del miedo de no poder volver a hacer mi contenido no porque con la pandemia yo no podía salir a entrevistar más gente y me iba a tener que quedar encerrado pues mirando para el techo eh, se me ocurrió la idea de hacer un noticiero que pues que fuera más bien una sátira a, a todo lo que está pasando con la realidad del país y que fuera agresivo y, y y pues cayera encima el uribismo entonces el nombre sale de Notiparaco pues por obvias razones y, 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 y parafrasear el, el resto con para colombianos de bien que sí. por, prácticamente todos los votantes de Uribe y todos los que son pro paramilitares se creen la gente de bien del país no sí. que son los colombianos de bien
1: sí Levi qué le dice ¿Qué te dice la la familia al verte en estas
3: eh, yo no escucho mucho a mi familia, <risa> eh, eh, porque cuando uno va a hacer algo, si no puede a mí me, yo, yo soy ansioso y, y tengo constantes ataques de paranoia y de pánico, si yo me pongo a escuchar a, a todos, a mis tíos y a todo el mundo, pues, pues no hago nada, no yo más bien me escucho a mí mismo y le doy hasta donde puedo con un grupo de amigos que me alcahuetea casi todo lo que yo les digo, y ya pero pues mi mamá vive asustada mi papá también y algunos tíos vienen pues cargados del miedo y Ajá. pues yo creo que es algo con lo que van a tener que acostumbrar a vivir porque yo bueno pues, va a parar de hacer las vainas sí. y hay ey, mucha ey.
0: gente preguntando pues no sé si a, si algún partido político pues obviamente de la Colombia humana le ha hecho eh, alguna propuesta para hacer acercamientos a la política
3: eh, bien, no no y por ahora no me quiero acercar a nada que tenga que ver con política para poder hacer mi libre ejercicio eh, lo que hago que todavía no tiene nombre
1: pero por control ahora social, pero, eso es un control pero, social
3: pero, pero ojo, por no, ahora y más adelante no creo, no creo no creo que, que yo vaya a, a, a meterme ahí dentro de las cosas que tanto critico, no lo mío es más bien como mmm, una suerte de, de opinión política y que está fundamentada sobre todo en, la, en el rencor y la frustración pues que sentimos la mayoría de los colombianos vincularme okay. al poder político me podría sesgar en muchas cosas y podría terminar defraudando a alguna gente que de pronto cree en mí. Aunque eso sonó no muy egocéntrico. Igual a la no no creen, pero, pero,
1: pero no, pero, pero es que igual así es que mundo, no,
3: no, no. <risa> no, pero, pero, <risa> no, pero es que así funciona, no, 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 medio de política.
1: todo ha, ha creado o oh, o oh, 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 sí, ha creado que la gente eh, Confía en usted, y mucha gente acá está están escribiendo: Por favor, no se vaya a vender, no se vaya a
3: vender, y eso es una no, realidad, pero... ¿no? Si sí, no, pero yo no, no, uno no se puede vender a quién, además. Sí. No, no, es que es que es
0: una concepción que, que tiene el colombiano de, de, de que el político Facebook. es bueno. vendido y
3: corrupto. Eh, es que, bueno, es como lo que te digo, lo que nos han inhibido aquí de cómo funciona la política hace, hace un dos meses el, el descarado este señor de Roberto Gerlain que lleva 40 años enquistado que llevaba 40 años enquistado viendo la, la teta pública salió no sé si ustedes escuchan Pink Floyd eh, se salió más,
1: el marroquero acá
3: eh, Dark Side of the Moon y el señor ya ya estaba ya robando no o sea, imagínate pues <risa> Estaba ya regalando tejas y regalando bultos de cemento y se atreve a decir que en Barranquilla la política funcionaba así. Y todo lo que ha traído Roberto Gerlein desde que estaba ya desde los años 70 hasta acá ha sido un nido de corrupción impresionante que desemboca hasta los chas. Imagínate, entonces, la Merlano y un poco de vainas inconcebibles. Entonces, uno meterse de pronto dentro de mafias políticas pues terminaría siendo incoherente con lo que está predicándose, ¿no?
1: Ok, oiga Levi, eh, durante estas semanas de cuarentena, eh, cada vez que tenemos un invitado, le preguntamos cómo está emocionalmente, y usted revelaba que eh, sufre de ansiedad. ¿Cómo está manejando este tema de la cuarentena con ese tema de la
3: ansiedad? Estoy leyendo, a mí me gusta leer, eh, estoy leyendo, estoy estudiando sociología eh, online y estoy haciendo un curso de, de introducción a, al guionismo para cine. Eh, y, produ y pues haciendo lo tiparaco que, que, pues en realidad, toca uno informarse, eh, grabar y esperar a que eh, por videollamada podamos eh, con, eh, hacer la, pro la, la editar el video y todo con, con Alejandro Palencia, que es la persona que trabaja conmigo. Entonces, no he estado como tanto tiempo eh, desocupado para pensar en, en, mi, en mi propia ansiedad, ¿no? Pero si me Solo quedo. ¿Camillan los dos? dos. ¿Solo camillan sí, los dos en tiparaco? somos dos Valencia que eh, eh, pues ahora no me puede grabar pero es el que pone la cámara y hace la edición y yo pues que soy el que pongo la cara. Ok, perfecto <risa> <risa> eh, Levi eh, lo han
1: le han le han propuesto algo de algún medio local o nacional
3: no 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 ni creo ni, ni tampoco creo eh, a mí me han cerrado absolutamente todas las puertas aquí en el país y en Cali sobre todo debido a mi postura política, recordemos que ese es un país muy godo, ¿no? Sí, Entonces, sí, al, uno, al uno manifestar su postura política pues inmediatamente le cierran las puertas, porque aquí la gente es tibia, muy miedosa.
1: Sí, claro, da miedo, da miedo. Pues Levi, le cuento que en Estratomedio tiene las puertas abiertas cuando quiera. Aquí usted va a tener un espacio las veces que se le antoje. De ahora en adelante todos los videos que usted haga, se los vamos a poner acá. Cuente con nosotros. Gamboa le iba a ah, bueno. decir algo.
0: Sí, pues, pues quería quería eh, indagarle un poco, eh, ¿usted qué cree que está pasando con los noticieros colombianos que se olvidaron de, de Venezuela y pues no nos han informado mucho de qué está pasando en, en Venezuela con el, con lo de la pandemia? Porque yo tengo unos datos que, que, que pueden llevarnos como por la vía de, 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 qué, de por qué no están hablando de Venezuela en este momento, pero ¿qué piensa usted?
3: No, pues yo en realidad creo que eh, es vergonzoso en estos momentos hablar de lo que pasa en Venezuela cuando tenemos tremendo mierdero acá, ¿no? Sería irrespetuoso también mandar a la gente hacia allá cuando estamos ansiosos de saber qué es lo que está pasando acá, pero no tengo una fuente como las que tenés vos de pronto, entonces contanos, no nos enteramos todos.
0: No, pues, pues es que
3: es que tengo,
0: tengo una persona que está en el estado de Arquisimeto ¿sí? y resulta que Allá en el estado ya han pasado, durante lo que lleva la pandemia, han pasado dos veces médico y enfermera, por médicos y enfermeras están pasando por las casas, revisando la gente y haciendo como, como todo el tema de, 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 de prevención de, de, de un posible contagio. Y es la hora en la que en, en ese estado específico no hay ni un solo eh, contagiado del covid entonces, sí. yo, 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 lo que, yo lo que pienso y, y, y hacia donde veo la, la situación es que, pues, hombre, estamos mirando a Ecuador porque están llevados del puto, ¿sí o no? Uh -huh. Pero a Venezuela no le dan una mirada porque Venezuela, independientemente de lo que sea, al parecer, y según la fuente que, 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 que está, está aportando información desde allá, lo están haciendo mucho mejor que acá y, y tienen eso controlado. Pues yo voy a tan controlado que Maduro regaló, pues iba a donar las máquinas? dos máquinas que aquí no le sirvieron a
3: estos... A estos señores. Eh, sí. Eh, pues eh, no, no podría, en realidad no podría darte una, una respuesta para esa pregunta porque yo tampoco he estado interesado o, en lo que pasa en Venezuela, ¿no? Estaba muy preocupado sobre lo que está pasando acá con, pues, con todo el tema de la corrupción y, y todo el tema de... de de las después de las vainas absurdas que han pasado con respecto a, 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 los, a, lo, a los a las cifras y de los contagiados. Entonces, pues me perdonarás ahí no estoy informado de lo que pasa en Venezuela, pero Le es que Tapan, si está si es así, me parece muy bien. Levi, de,
2: de todas las de los eh, medios tradicionales que ya la mayoría están están vendidos y hay unos medios alternativos. ¿Qué medios alternativos podría consultar la gente? Que, que quisiera informar un poco más y salirse de esos medios tradicionales? ¿O cuáles consulta, consulta Levi Rincón?
3: Eh, a mí me gusta el medio de comunicación de Alejandro Vergel, que se llama El Colombiano Indignado, pues un medio de comunicación, el tipo eh, está haciendo un trabajo periodístico importante, me gusta Prensa Libre, que es de Gonzalo Guillem, eh, me gusta... Estratomedio. medio también y, y muy importante... <risa> eh, la oreja de la roja. De la, de la oreja roja también. Eh, a veces por ahí leo la silla vacía, aunque ya no me convencen tanto. Ya no tanto. Eh, Contracara, que también es un buen medio. Y, uh -huh. y entre eso me me, pues me, me me la paso. O, o ¿Y cuál es no escuchar la w, nunca? La W, <risa> eh, la FM. No. Blue Radio, y bueno, esos tres. ¿Para Radio? Eh, sí, eh, eh, tipos nefastos... Espera un momento, ¿me escuchan? Sí sí, 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 señor. Tipos nefastos eh, como Luis Carlos Vélez, eh, mmm, Julio Sánchez Cristo, y este tipo, Néstor Morales, no, no, no. Eh, si hay que tenerlos lejos lejos de, para, sobre todo para la salud mental, ¿no? ¿Y,
0: y Darcy Queen, pues
3: sí. Ah, bueno, pues Darcy Queen Salud <risa> Hernández, Vicky Dávila y una cantidad de personas y, y pues aquí me puedo quedar haciendo una lista inmensa, son personas que no están bien pues no estarían Oye, bien si uno quiere saber qué es lo que pasa en Colombia Usted,
1: ¿no? usted puso un tweet que lo habían llamado la W, ¿es verdad o era pura paja?
3: es verdad <risa> eh, pues sí pero pero pues no me iba a dejar a acorralar. lo que pasa es que yo hice un tweet que generó mucha escribí un tweet que generó mucha controversia porque yo dije que el, el, el aislamiento inteligente era el que había hecho Álvaro Uribe Vélez cuando se destapó la niña política. dieciocho eh, mil likes tuvo ese, ese tweet sí, sí. Tuitazo, entonces, tuitazo. entonces entonces cuando yo dije que Uribe se, se aisló eh, me empezaron a escribir de algunos medios y de la W 1 me llamaron, me escribieron. Sí, y sí, sí. yo di pues yo dije que no, porque no me iba a dejar acorralar, pues... Claro,
1: allá era eh, allá, allá allá el... para matarlo, allá le iban a coger a tomatazos de una, a matarlo. Y sobre
3: todo es para no seguirles el juego, ¿no? Que es una vaina muy absurda, digamos, que lo llevan a uno allá y termina uno siendo conejillo de Indias, de un poco de hijo de putas, uh -huh. eh, que, que en realidad no ejercen un periodismo serio y que están sesgados y... Y que muchas veces hasta reciben dinero por debajo de la cuerda para hacer sus vainas prepagadas. ¿no? Oiga,
1: Levi, ¿cada ¿cuánto va a sacar Notiparaco?
3: ¿Semanal? Notiparaco va cada semana, sí. Y ya, pues, cuando, cuando se pueda hacer con. Vamos a montar un set y todo, y lo vamos a hacer un poco más como, uy, como una versión de noticiero, más, más, no más serio, pero sí. sí, pues, que sea no tan pobre. Que se
1: vea bonito, que sea vea bonito.
3: ¿Y por, qué, sí, pues, eh. ¿Y por qué presentarlo en Bermuda? Eh, porque no, a mí me gusta mucho el guitarrista de Easy Dizzy, ¿Sí? eh, entonces no. como un homenaje.
1: Un saquito de colegio entonces. Oiga, Levi, Ay, mm. madre, se me fue la que iba a hacer. Ah, no, ya, 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 ya. es un poco íntima, pero ¿qué, ya estamos monetizando o todavía no?
3: Eh, no, mi trabajo no se monetiza. Eh... Digamos que ahora abrí un canal de YouTube hace poco, porque hay uh -huh. gente que no, no me sigue, en, pues que no tiene Facebook. Es así un dilema también muy grande, porque pues hay gente que... A mí, en realidad, las redes sociales no me han gustado mucho. Facebook me ha parecido una plataforma bacana para mostrar, pero a raíz de, digamos, que no suene prepotente ni nada, el, el éxito que ha tenido los, los sí. videos, sí, eh, sí, sí. Los, son unos videos muy jóvenes que que salieron el año, el, en el 2018, pues la gente me ha obligado a abrir otras plataformas como Instagram, como Twitter, yo no tenía Twitter, eh, como YouTube, y ahí me estoy llevando como los videos para allá también. La idea es llevarse notiparaco todo completamente para YouTube, que ya no okay. se haga más en Facebook, sino en YouTube, y monetizar en YouTube eh, de pronto podría ser una opción, si es que no nos... No nos,
1: ¿Censura? No nos
3: censuran allá, que es lo que siempre pasa con con, con, mi, con mi producto
1: Ok, ok, ¿y el tema de patrocinador es grave o, o qué? ¿Quién me puede
3: patrocinar a mí? No me patrocina nadie <risa> <risa> eh, De pronto, en algún momento podría ser ropa, Pedro, pero Pedro ¿Ropa? Es, en ¿Usted este este momento tiene su estilo? Embargadísimo, pues, entonces, no creo que me vayan a patrocinar. <risa> y sería ropa, serían como, si es ropa, es la, la ropa misma que yo hago, ¿no? Que son las camisetas de, de la mamertienda. Sí. Eh, pero que me han generado muchos problemas, también me han generado muchos problemas vender ese producto. O serían pues los sacos que vende la pues, ¿no? No veo no, que más me pueda vestir a mí.
1: Pero, pero, pero venga, bótenos ese dato. ¿cómo o sea,
3: lo Ah, venga, mándeme un saco, una, mándeme una
1: camisa de esas, ¿Nos Levi cam... ¿Ah? Nos vestimos todos los días con las camisetas de Levi
3: No, las camisetas ahora están en, eh, están en cuarentena también Están, <risa> están <risa> paradas. pero pues Lalice está vendiendo sus productos si quieren ahí Arroba, arroba Lali, y, la, y le pregunta Ella se está vendiendo sus baños <risa> okay,
1: okay, okay. ¿Y
2: qué
3: tal la relación con Lalice, Levi? Lali? Bien, bien, eh, ellos, han, ellos eh, a ellos los, eh, los conocí en Bogotá, eh, me refiero a ella y a, y a Wally, y, y pues todo ese equipo de trabajo y, y fueron muy, como muy atentos conmigo, la verdad me trataron muy bien y me recibieron allá y me enseñaron ciertas cosas que ahora estoy poniendo en práctica, eh, lo de grabar y montarlo en ciertas plataformas, me ayudaron con difusión, entonces con ellos yo siempre estaba muy agradecido, con, con ambos con Lalis y con Wally.
1: ¿Le tocó aprender sí. este tema digital a las malas o, o usted ya ha eh, involucrado?
3: Lo que pasa es que eh, yo he sido como muy muy distante, como les decía, de las redes sociales. Entiendo cómo funcionan y, y, y sé cómo su de, de su potencial, pero no, no me logro concentrar en todas al mismo tiempo. Para mí ha sido bastante difícil tener cuatro redes al tiempo y mirar aquí y mirar allá y ver allá. Y pues eh, para ser realista, los números son una vaina que te empiezan a generar ansiedad, ¿no? Ay, que aquí, mira, aquí le dan más likes o que aquí fue. Entonces, por momento uno se siente como estresado. Pero yo, por ejemplo, eh, el hecho de utilizar la fanpage, yo antes trabajaba desde mi perfil de Facebook, fue una idea de, de, de Wally. Wally fue el que me dijo, eh, tenés que trabajar desde la fanpage, tenés que mover más la fanpage porque la fanpage te manda las estadísticas y es mucho mejor. Y le hice caso y sí, me funcionó. Y, y pues la Lali también me ayudó un poco ahí con el tema de Creator Studio y, y ciertas cosas para, para que me botaran mejores estadísticas y mejores resultados
1: Sí, 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 sabemos que serías una competencia gigante pero no has pensado hacerte en vivos así, eh, entre semana o aprovechando esta cuarentena eh, Tienes muchos
3: seguidores Sí, pero pues también sí. no se podría volver un poco fastidioso, ¿no? Eh, todo el tiempo como ay véame aquí en video véanme aquí en vivo véanme aquí en estos botones que estoy vendiendo no eh, <risa> vean, aquí saqué una línea de tazas una línea de tasas de no, eh,
2: <risa> llegó le bien en forma de botones dijo mil Ajá, sí, claro, entonces, eh,
3: entonces no me, me parece como muy pues, muy empalagoso también no uh -huh. entonces yo como que mando mi video eh, a veces los tweets los comparto en la fanpage o a veces escribo a mí en realidad lo que me gusta es escribir yo estoy intentando escribir un libro entonces pues por ahí voy pero un en vivo y todo ese tipo de interacción nada más sería muy respetuoso porque yo no tengo la capacidad de leer todo lo que comentan no como es, es un trabajo no eh, imagínate yo ni siquiera he podido ver dónde es que dónde es que se se comenta
1: bueno igual el oiga, ahí Levi aquí queda, ha queda montado hágale Dani
2: oiga Levi eh, René Jiménez ha a, a, a hablado con él lo conoce
3: de... René Jiménez René, René, René Jiménez no sé quién es René, René Jiménez
2: él es, él, es, él es el Crespo de Boyacá que también hace una parodia estilo
3: Jaime Garzón que también ha subido contenido a Facebook oh sí, 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 ya sé quién es sí. eh, bueno. no, no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sí se hace un me parece que hace una, un trabajo muy, muy chévere, a mí me gusta mucho me gusta mucho lo que hace él me gusta mucho lo que hace este pelado que es de Medellín, se me olvida el nombre. Aquí noticia el que anda con. Ah, Aquino, el, el, con, con el del Cucharón.
1: El del Cucharón.
2: Me gusta
3: me gusta René, me gusta Aquino. Me gusta lo que hace Wally, me gusta eh, eh, Lalis. Todos ellos, a mí, yo veo su contenido. Pues Martín de Francisco, claramente. Claro. Eh, Santiago claro. Maure. Ah, y, el, y, y este pelado que es de Barranquilla, que es, que hace su contenido rapeando. Duda.
1: No mm. lo he visto. No lo he Sería visto.
3: bueno que lo entrevistaran en algún momento. Es un pelado que está haciendo un contenido muy chévere también.
1: De una, de una. Listo. Lo buscamos y lo traemos. Bueno, Levi, pues la verdad la pasamos muy bien. Vea, se pasó una hora y veinte rapidísimo con, con sí. nuestro invitado de verdad muchas gracias por aceptar la invitación gracias por por ser tan amable no desde, el primer, desde el primer momento Levi fue muy amable desde, el, desde que lo contactamos uh -huh. en Twitter eso se lo dejamos también a, a los oyentes y a la gente que, que, que nos está viendo en este momento fue muy amable desde el principio y aquí está, aquí está, nos aceptó la invitación y aquí está, genial tenerlo esperamos que le vaya muy bien en todo lo que usted haga de aquí en adelante Levi, con toda eh, como le digo Cuenta siempre con un medio aquí abierto a, a decir lo que usted quiera, lo que usted piense. Siempre estaremos ahí y espero que también estemos en contacto mucho tiempo, Levi.
3: Listo, hermano. ¿no? Muchas gracias a ustedes y espero que esos proyectos así pues cojan más fuerza, que es en realidad lo que necesitamos nosotros para para poder lograr una, una independencia bastante, bastante notoria sobre los, los emporios eh, mediáticos. Larry, Ay, y,
0: y haciéndole un resumen, pues es difícil darle una, o sea, leer todos los comentarios, pero en un resumen, así a grandes rasgos, eh, en primer lugar, que usted tiene las huevas bien puestas. Uh -huh. Es lo primero que, <risa> que. Es un berraco. La mayoría de comentarios. La gente lo, lo apoya lo y, lo y lo quiere mucho. Hay mucha gente saludándolo, mucha gente eh, que, que le manda felicitar, que se cuide, que, bueno muchas cosas, entonces hermano yo lo, lo último que tengo por decirle es agradecerle por ser la voz de muchos por, por estar ahí y, y por seguir adelante y desde acá va a encontrar un apoyo siempre que usted lo necesite hermano, esta va a ser su casa y las puertas están abiertas de estrato medio para que usted aquí se sienta como en su casa
3: bueno hermano, muchas gracias y igualmente a ustedes, un abrazo y estos días nos volvemos a ver entonces
1: Perfecto,
2: eso ¿verdad? Levi,
3: muchas gracias por, bueno. no Levi, capo, capo hermanos, yo
2: también lo sigo desde que inició, me... su contenido es peso, es algo que, que, que la gente también necesita ver sin filtro, y pues nada, acá tienen las puertas abiertas, gracias por, por, por aceptar la invitación, la verdad quedamos gratamente sorprendidos cuando, cuando fue como, les, te escribimos y fue como inmediato, hágale hágale de una, por acá cuadramos, entonces muchas gracias por eso Levi, y pues nada, para adelante que... Que le va a ir súper bien en, esa, en ese contenido que está lanzando.
3: Bueno, todo bien, se cuidan, pues. Vale, Levi, un abrazo. No, vale, Ahí
1: estaba, Levi Rincón. Medio Radio.